0: 欢迎收听深圳南美，我是生在阿根廷。阿根廷的红利破掉啦，没了，<笑>什么意思呢？我那时候刚到阿根廷，不是非常开心吗？就是哇，东西好便宜，东西好好吃，然后生活啊，什么环境都比前面一个国家好很多。也难怪嘛，因为我之前在玻利维亚的心情是负的，都拉肚子啊，然后手表不见啊，又比较落后一点啊，相对来说嘛，那阿根廷就比较进步了。所以你从一个比较负的情绪，然后跳到天堂的感觉，当然会觉得很棒，东西又很便宜，东西比玻利维亚还便宜又好吃，然后又不会拉肚子，对啊。但是我现在在哪里呢？我在圣马丁，圣马丁 de los Andes 这边，它是在呃，打开你们的地图。地理课时间，它在阿根廷的中间，然后跟智利的交界这边，对它就算是一个，嗯，不再是沙漠，全部都是森林，然后很漂亮，就像欧式小镇一样。当然，阿根廷最有名的是小瑞士嘛，就是巴里洛切，就是圣马丁。我现在所在的城市的下一个地方，它是非常漂亮的城市，还没去，但比较观光啦。那圣马丁比较小一点。对，所以大家有一些当地人会比较喜欢这里的氛围了，比较没有这么的观光化，这么的商业化，然后还可以保持着哇，很漂亮的氛围，然后很舒服的环境这样子。那我在圣马丁这边也是住沙发冲浪，哎，很棒哎，我有独立的一根小木屋，有床，然后浴室、厨房都在一个小平墅里面，大概八九坪吧，就像一个小套房这样子，还不错。然后主人住旁边，我住在他们后院的一个小木屋里面，蛮好的，可能会待个三四天休息一下。<笑>我来到圣马丁第一件事情是什么？不是先找民宿，因为民宿在呃圣马丁的后面一点点。该怎么讲呢？就是我的路上会经过我要住的地方，也不是民宿吧，沙发冲浪。我要住的地方会先经过，然后呢再往前走才会到小镇，才会到圣马丁。那我就先不管，我就先到圣马丁，因为那天我骑了六个小时到五个小时的车，我先到圣马丁，第一件事情是先买可乐，买完可乐之后呢，到他们的湖边，因为圣马丁最有名就是它有一个湖，你可以坐在那个湖边仰望整个森林，非常非常清幽，非常非常舒服。我就带着我的可乐，然后吃我在前一个地方准备的中餐，叫做秋梨棒。就是呢，香肠，然后被肉给包起来这样子，不是我们大汉堡、啊、比较不一样，它就是用一般的像嗯、呃、汉堡那种面包，然后中间切一半，然后加香肠、加菜，然后加 mayonnaise 一些酱料啦，夹起来，哦，超好吃的。好啦，那我来分享一下前一个晚上到底发生了什么事情呢？我前一个城市在 La a a p z 拉帕萨， a z a 对这个城市呢。嗯，也是在 Newgate 的中间，然后也算是一个沙漠中的城市，就是什么都没有，附近什么都没有，就是一个小城镇。那我也是住沙发冲浪。到达这个地方之后呢，我想说，为什么地图上显示的完全是荒芜的？这一次晚上到底要住哪里呢？然后我就骑到城市的近郊，就是已经到郊区了，什么都没有，都只有树，然后也是荒郊野外这样。突然看到了一个小车库，它躲在那个树丛中间。打个电话，哎、欸，果然就是我今天要住的地方。那住的呢，很有趣哦。他们家都是自己盖的，叫什么名字呢？我来看一下哦。这名字也是很有趣，但是有点难记，叫做 g l a u d i o g <笑> l a u d i o <笑>前面停顿很久哦 ，C L A U D I o g l a u d i o 对，这个大叔真的是很有趣，他以前就是卖那个叫什么、啊、Churro 的。是我们的吉拿棒，然后跟他老婆就是买了一块地，自己盖房子，自己自足。他盖了一个小木屋，一进去里面就是有一个火炉，因为那个地方很冷嘛，基本上温度大概最高就十度，一天啦最高就十度，最低大概会到负三、负四度。然后他给我看呢、啊，上一个月还下雪，整个路上都是雪。对，所以那种地方是你无法想象的啦，台湾人是无法想象的。好，然后呢？呃，火炉旁边就是他们的客厅，然后他们住在楼楼上，有点像夹层的感觉。在走一个小楼梯上去，那我就睡他客厅这样子。一去呢就很热心的招待我，然后跟他们吃中餐这样子。我们也聊了很多东西啊，包含说，哎、欸，台湾到底是跟中国什么关系？每个人喜欢问这个问题，对，大家都喜欢问这个问题。然后有些人都不知道台湾在哪里，然后再解释一下<音樂>啊，这个去哪里？呃，北哥，你有意思啦，然后都解释一下，说它是一个很小的小岛。然后跟中国很近，但是 totally different， 完全不一样。那有一些懂的就懂，像我今天来写马丁，那个女主人就说：“啊，我知道，完全不一样。”对，我知道不同国家，但是似乎在 La Paz 他们好像不太了解呵呵，就会说：“哦，中国，中国这样啊。”算了，算了，算了，反正就尊重他们了。我该讲的，我该解释的解释过了，那他们要怎么相信？那、就是他们的信仰嘛，我也无法去去去阻碍啊。就像很多人会跟我说：“哎、欸。”台湾哦，那曼谷在哪里？曼谷是你们首都吗？我想说，曼谷是泰国啊，完全不一样啊。但是他们就会有这样的思维，就会认为说，哦，台湾跟日本很近，跟韩国很近，跟中国很近，然后台湾是中国。呵呵，虽然这个又有,有点敏感，总之呢，他们也不太懂那个历史脉络啦。然后重点是，他们会觉得说，台湾跟泰国是不是也很近？其实就像我们一样 嘛， 哎， 这是我前面应该有讲过 吧？ 就像我之前来这里之 前， 我不知道智利跟秘鲁到底哪一个在 上， 哪一个在下。我知道他们是在左边 的， 就是那种那种国土边 边， 然后很细长的国 家， 但是我不知道他们到底哪里在 上， 哪里在 下， 没有概念啊。看完之 后， 下个礼拜就忘记 了， 因为你没有这个环境 嘛， 你没办法去那边生 活， 所以你根本不知 道， 没有接触过就不会有印象啊。但是 呢？ 现在来过了，我这辈子都不会忘记，都不会不知道了。对啊，蛮有趣的。然后我本来想说，哎，在那个地方，我想说在 l 帕萨， a 就待一个晚上就要走了，因为赶快赶路嘛。我前面已经浪费太多时间了。<笑>然后聊完之后，他跟我说，哎，我明天要去朋友家帮忙盖烤炉，你要一起来吗？我想说，盖烤炉太有趣了吧，从无到有那种吗？他说对。我就说好啊，好啊，好啊，就也多住一天了。那他家的那个小木屋呢，其实也是他自己盖的嘛。那他花了一年的时间，在冬天、夏天这样一年的时间轮转，把它盖好。然后有非常多人帮忙，像有非常多沙发冲浪，像我这种人，然后来这里住了几天，来这里住一两个礼拜，然后帮忙盖房子，这样子很酷哎、欸。从无到有，地基应该是没有打了，应该一点点，然后开始画线。然后那个墙壁就是用土弄成的，里面就是小木屋，全部都是木板。外面呢，还有放他们就是那个酒瓶，当成呃墙壁的艺术，很漂亮。然后在墙壁上有做一些图腾啊，这样子真的很有趣。然后他的外面就是他们的花园，那他得在花园上面就是种一些他们的蔬菜啊，自己自足。我说你现在有工作吗？他说没有，然后之前他是住在市区啊，住喇叭沙市区，对啊，所以隔一天早上起来，我们就简单吃他的那个叫什么吉拿棒，对，然后沾那个叫什么雷切贡多塞，就是牛奶焦糖，哦，很好吃、欸、他的那牛奶焦糖是比较比较液体状的，牛奶焦糖呢在阿根廷是常态，就是雷切雷切得。都 u c y 是非常容易见到的东西，就像我们肉燥饭那样子。所以他们的什么饼干呐、啊，然后呃各式各样的东西都可以沾这个。那我这一次吃，我就觉得哎，好好吃哦！那个脆脆的吉拿棒啊，然后加那个焦糖，哇、哦，一口接一口哎！我以前从来不吃吉拿棒的，在台湾看电影会有吉拿棒爆米花那些选项，对，我吃过一次吉拿棒，我就再也不吃了，因为我这不是我的口味啊，不是很喜欢那个味道。是在这里，哎、欸，蛮赞的，哎、欸，配那个真的超好吃的。那吃完之后，我们就开车，然后前往附近大概一公里的位置，他朋友家，然后也是在郊区。他那个门哦，那个栅栏是用那种木栈板做开关的，所以基本上是防君子不防小人，或者是防他家的小狗跑出去这样子，呵呵很有趣。进去之后呢，去他看他的菜园。还有非常非常多的小温 室， 然后里面一堆漂亮的 菜， 超级漂 亮， 超级厉害。然后那个老伯长得很像普 派， 就是那个大力水手普 派， 很老 啊， 目测大概大概七十几岁了吧。然后我们要帮他的家盖一个新的火 炉， 因为他的家也是新盖出来 的， 所以他的那个火炉不管用。但是很奇怪的 是， 他家明明就有一个壁炉 啊， 就是那种生诞老公 公， 然后要。有礼物啊，爬进去的那个壁炉、那个烟囱啦，他家是有的啊。但是那个火炉在墙壁旁边，然后比较旧，所以可能要把它换掉。那我们就从我们的家，从兰巴萨那个住宿的地方，哦，来电了。然后这个等一下再分享。我们带了土过去，那我们就开始拿黏土跟沙土一比三的比例，然后加水做调配，做出那种可以把红砖瓦粘在一起的那个材料。这也是我人生中第一次这样子。的，我之前七八年前在澎湖的时候嘛，写第一本书的时候，认识了一个我的师傅，我的料理厨艺师傅。他在澎湖也是自己盖房子，自己盖啊，叫什么？他们的餐厅超酷的，那个整个大餐厅的屋顶，然后梁柱都是木头，然后他自己弄。所以那时候我激起的那种啊，纯手工风，就是我什么都要自己来。所以那时候我回家就把自己的房间啊布置，然后改造一通这样子。那我觉得蛮赞的。后来我买了冲浪板，也在我家自己建了一个冲浪板的架子，蛮好玩的。所以那时候是我就是启蒙时期啊，开始觉得说啊，其实很多事情可以自己弄啊，不一定要请人家弄，也有一番风味，而且可以弄出自己喜欢的风格。那来到这边的时候，他们也都是这样嘛，对。所以我们一起把那个土弄出来之后，就开始砌砖，就是一个瓷砖一个瓷砖，然后粘，然后按照它的计划图这样子一叠一叠，一层一层弄上去。很酷哎、欸，真的超酷的，真的是人生中第一次盖房子，很像那种三只小猪，有没有？他们就是拿红砖瓦，然后一叠一叠，然后盖起来，然后大野狼来了就把它吹爆了。<笑>但是我记得，呃，第一个是不是拿稻草小猪啊？然后第二个是拿木板嘛，第三个就是拿红砖瓦。那如果是红砖瓦的话，就吹不倒啦、啊。所以这个真的很强。其实我们那时候在用，我也想说，这种东西真的可以粘得了吗？你们不用加水泥吗？你们不用再加什么粘着剂吗？我还拿那个翻译给他看，你不用胶水或粘着剂吗？他说不用，这个土就是可以直接这样子混一混，拉一拉这样弄。然后在弄之前，我们也先把那个土啊，然后加一点稻草，直接黏在他们的墙壁上，因为那个婆派老伯他家的墙壁其实都只是红砖瓦，然后这样砌出来的，并没有什么呃外观的包装或者是。就是有把它铺平，弄得很漂亮，这样可以理解吗？有点抽象。总之呢，我们就拿他们外墙的一块小空间，然后来做实验，就是拿那个土啊，然后掺稻草，然后直接弄在上面，有点像那种嗯、呃、生物再生的感觉，然后那种环境友善。然后那个我们的屋主就跟我说：“哎，这个是未来，冬暖夏凉 ，This is future。”他就这样跟我讲。<笑>然后我第二天去看，哎，有干了，有干，但是好像还其实你要硬扣还是扣得下来。对啊，就是没有很很坚固的感觉啦。对我们来说好像需要坚固一点，但他们好像觉得，哎，其实大概八成有粘性那就可以了。然后后来我们就开始在那边盖嘛，然后各各司其职。我们总共有五个人，两位老婆大人，然后还有四位男生，婆派嘛，婆派大叔，然后我的屋主，然后还有我，还有一位七甲阿特莱的大叔。哎、欸，他穿的很绅士，他就是戴那种扁帽，对，那种扁帽，英国绅士的扁帽，然后穿毛衣，带了一个很 colorful 的厚背包，就这样骑脚踏车过来。我们直接用手去拉那些土嘛，然后搬砖块啊、砌墙啊什么的，都直接用徒手做，没有戴手套。那个大叔真的很屌，他说他好像五十几岁吧，但看起来很老，看起来好像六七十岁，可能就是。欧美人是加成效果啦，比较老一点。然后他就直接拿他的手直接去弄，重点是他的衣服粘到也没擦，然后他的裤子啊、鞋子粘到他们都没有关系。我、哦、重点是很有趣，我那边弄嘛，然后我弄一弄，我的手也都是都是土啊，指甲缝也都很脏，这很正常，我觉得没什么问题。然后弄一弄，我发现说我的鞋带掉了，我就要弄鞋带，因为我想要先洗手嘛。结果他们好像误会我的意思，认为说：哎，你是不是觉得脚会弄脏，鞋子弄脏不好？然后他们就拿那个塑胶袋把我的鞋子绑起来，<笑>就用塑胶袋把我的鞋子包起来，这样弄得很像洛克人一样，<笑>我就像一个洛克人，然后很像一个都市小孩，虽然说穿着一身冒险装，但是都市小孩，然后看他们这样跟他们一起弄，其实我更本没差，而且重点是你把那个袋子最后弄完之后拆掉，我的鞋子跟裤子全部都是毁，完全没有任何的保护效果，有弄袋子跟没用袋子其实一模一样，更本没差，对啊。反正就他们也是蛮贴心的。后来这边盖盖 盖， 然后盖了三层、五 层， 最后盖了十七层。那盖到一半的时 候， 我们就吃那个九厘棒。九厘棒就是我前面讲的 嘛， 他们的汉 堡， 然后里面是包香 肠， 很有趣。他们就直接用壁炉烤 啊， 直接烤一 烤， 然后就拿来吃。重点是他们那个菜也是他们自己种的 哦， 菜有够好吃的啦。我平常其实吃肉大于吃 菜， 但是他们那个菜真的让我一口接一口。加一点柠檬，然后加一点油，哇！他们那个菜真的是新鲜到好吃到不行。我前面有说到嘛，我已经到帕塔哥尼亚了，这个区域的水也很好喝。我那时候想喝水，他们就直接拿水用头水给我喝。我有说到 ，Mendoza 的水喝了会结石，对不对？然后、啊、我在那个马拉圭 d e n i s 也是这样讲啊。但是呢，这里不太一样，虽然这里还是算 n e u g a e n 省，还没有到下面那个省份。但是呢，这个水喝起来有够鲜甜，真的是好喝，有点像我那时候在北海道的时候喝那个水一样，蛮赞的。虽然说不知道是硬水还是软水啊，但无所谓了，好喝就好了。反正就是水嘛，至少不用花钱再另外买，对吧、啊？蛮有趣的。然后就喝个红酒啊，休息一下、啊。重点是他们还是要喝马代茶。<笑>我前面有讲过嘛，他们马代茶真的就是我教大家怎么喝马代茶，他们的喝法是什么，大家听到赚到。OK， 我甚至有台湾的朋友觉得那个马代茶文化很有 趣， 自己买了马代茶回去 弄， 结果喝了一两次就放在那 边， 再也没动过。他们这里的马代茶文化 呢， 基本上 啦， 就是先用好一杯 嘛， 撒上马 代， 然后放好吸 管， 接着呢倒水。那倒水下去之后 呢， 你不能用吸管去拉这个这个这个这个马代 茶， 不能拉 哦， 你就是要直接喝。然后每一个人都一 样， 你喝的时候就是把它喝到没 有， 喝到没有开始在。吸那个空气跟水的那个声音的时候，好就可以加水了。那水一样倒下去，继续倒，然后继续换下一个人喝。他们的文化就是这样，然后传下去，一直传，一直加，然后拿一个保温瓶，就是一直把水加完。重点是你看那个马黛茶的最上面，一开始的时候，因为你倒水是同一个地方倒嘛，所以它有百大概呃百分的表面那个马黛叶啊是没有湿掉的。那、啊、我们台湾人会怎么样？你会想说啊，我把它拉均一点啦，就像吃那个肉燥饭或者在吃烩饭一样，把那个白饭啊、咖喱饭啊拉均一点。当然我知道有些人是饭跟咖喱分开吃的派系，我不管。总之呢，你看到那个还很干的马黛一眼，你就想说这样味道是,不是没有浸得很完全啊？你会想要拉它，但是千万不能拉。对，当你大概喝了十轮左右，呵呵大概五六个人嘛，喝了十轮左右。上面那个马袋叶就会湿了，然后渐渐的你会觉得味道没有那么浓烈了。好，那就可以换了，呵呵就可以换了。我之前有分享那个马袋茶，然后在我的粉丝专业上面，然后我妈看到就问我说：“哎，这个是大麻吗？”呵呵因为其实蛮像的，就就是哎，什么小小细细的叶片，就是不知道人会想说：“哇，这个很特别，会不会是什么什么毒品之类的？”因为也没看过大麻嘛，也没看过马袋茶嘛，然后就会混摇在一起。但其实就是当地的特色啦，当地只要有马黛茶，一切就没问题了。我们天也不会塌下来，喝马黛茶就对了。呵呵什么事情喝完这边马黛茶再说再解决，就是南基罗他们就是啊，非常非常放松，非常非常的自在，然后享受当下。对啊，南美洲就是这样。但是我觉得阿根廷人并没有给我的感觉像可能哥伦比亚那么散的，我自己觉得啦，比较下来之后，阿根廷人其实还是蛮积极的。对吧、啊？整体来说啦，可能我在这里也没有需要什么文件啊，或需要什么很紧急的帮助啊之类的。但是我后续可能要卖车，可能就会遇到了，不知道再跟大家分享。对吧、啊？所以边做工啊，然后那个火派大叔就拿着马黛茶在喝，我们也就直接这样边做边喝。你会觉得哇，这个景象很特别。通常就是认真工作，然后工作休息到一半你再喝嘛，就像我们的那个饮料。在工地，大家不是喝饮料吗？饮料放着，威士忌放着，然后先做都要告一段落之后再喝，你不会边做边喝？那他们这里就是哦，很糗，边做边喝啦，没问题。<笑>所以我也跟他们一起就是这样子，蛮好玩的，对吧、啊？然后最后弄完之后呢，那个我的屋主就问我说，为什么一直叫他屋主？因为我觉得他名字很难念，所以直接叫屋主。他就跟我说，明天要多留一天吗？我们明天要用这个烤炉做披萨哦，要一起吃吗？<笑>我来介绍一下那个烤炉，它是一个长方形的，它是一个长方形。我有铺在呃我的粉丝专业上面，可以大家去看一下。那长方形比较长的那一面呢，基本上就是边边嘛，左右边。所以主要放柴进去，因为它是烤火炉嘛，主要放柴进去就是比较短的那一面，可以可以理解吗？对对对。然后大概在你的膝盖的位置是一个开口，可以放进去，把柴火啊全部丢进去烧这样子。然后再高一点点，会有一个平台。那那个平台呢？他说可以放可能披萨啊，或是烤烤鸡啊之类的，对。然后在上面好像也有，但是我有点忘记。那它里面的构造也蛮有趣的就是我们也是按照它的那个火势图，然后一层一层叠起来，所以中间还有放一些可能需要排气的管子啊，或者是散热用处的啊之类的东西，蛮好玩的。那我还有印象啊，就是我在他家的时候，第一天晚上睡觉的时候，冷到爆炸。<笑>为什么这么冷？好，我先讲一下。我要去的时候呢，刚到他家的时候，第一天嘛，他就跟我说：“哎、欸，你有打火机吗？”我说：“为什么？”他说：“因、欸、因为我现在没有火啊，他的打火机用完了，他也没有火柴。正常来讲啊，在南美洲的每一个人家一定会有一盒火柴，通常 90% 为什么呢？因为他们的那个叫什么瓦斯炉是没有打火石的。”所以，当你今天点完瓦斯之后，你是自己要用火柴或是用火去，就像我们的喷枪嘛，去让这个火点燃起来的。对，所以呢，他今天是没有打火机耶、欸，等于是他前一天晚上其实是没有热能的，在负三度、负四度的情况下，他们家是冰冷的、欸。他说他老婆很不爽，呵呵呵。然后我就加打火机，我们就把那个火炉烤起来，然后烤一烤呢，他还把他家的那个浴室的卫生纸有没有？就是马桶卫生纸直接拿去烤，其实没差，味道又不是在家里面，我们需要的是那个热而已嘛。所以基本上，呃、嗯，我们也准备了木材啊，然后拿去去烤这样子。但是当天晚上呢，因为他没有补木材，所以大概到了半夜就冷到爆炸。我早上起来的时候是整个卷曲在一起，的，然后我的头啊，我的那个后颈非常不舒服，应该是太冷的关系啊，造成那个肌肉僵硬。我到现在还有这个问题，就是我的右后颈。不舒服，你想说我怎么一直有病的呢，的<笑>不我也不知道啊，毕竟我也是一个一直在国外，我在这里也是五六个月，有没有？很累，其实也是蛮累的。我没有好好的休息，不管是身心灵啊，其实休息的都不是很完整。所以我也是人嘛，对啊，我的机车需要维修，需要保养，那我自己当然需要啊，对，所以基本上去免多萨看病啊，或者是在这里休息啊。都是在让我身体能够维持一个好的状态啦，因为目的只有一个，我要跟我的摩托车一起前往最南端乌素怀亚，我的目的地。OK， 目前剩下的天数大概剩一个月啦，我抓了一下，大概剩一个月，大概还有两千多公里，三千公里。对，你会说，可是美多萨不是三千多公里吗？为什么现在还有几乎没有变少的感觉？没有，诶、欸，这就,就是这样，<笑>他他就是这样，没办法。慢慢走吧。然后我的屋主他自己在抽大麻，<笑>我看这里真的每一个人都有大麻，每一个人都有，每一个人都有。我住的沙发冲浪的每一个人，他们晚上或者他们自己家都有那个东西。然后我都不能抽，我要强调一下，我不能抽，因为我抽的时候，我的心脏会嘣滋嘣滋嘣滋，会有那种咚咚，你会突然好像在看电影，然后突然心脏骤停，或者心脏突然跳很快那种感觉，漏一拍那种感觉。我就真的会有这种感觉，所以我觉得蛮可怕的。甚至我闻到他们抽完的二手的那个味道，我也会有那种心脏不舒服的感觉。嗯、所以我的目的只有一个啦，让我能够安全地完成这个目标，完成这趟旅程。所以我不想要有什么任何的问题或是任何的 trouble。对啊，就这样。所以我就跟他们说，抱歉，我不能抽，我很想，但是我不能。礼貌性地回绝嘛，对啊。当然我也没有很想啦，因为这个味道我真的是。其实有点厌烦，<笑>就是我不是很喜欢那个味道啊。对啊，但是我只能说这就是文化嘛，在这里就是很常见啊，虽然说，嗯，半合法，因为他自己也是有 ID 的，我这个屋主也有 ID。前面有讲到嘛，神换那个他们自己有一个小实验室，他们有那种居啊。那一集我没有特别拉出来讲？啊，总之呢，他们这里如果你要抽大麻，或你要拥有大麻，你。刚下雨了。下雨了，外面下雨了。天哪、啊，天哪、啊！晚上还要吃烤肉哎、欸！我把我的摩托车牵进来。好啦，总之呢，这里要有大麻，他们要有那个他们的什么局促哦，核发的 ID， 就是核发的证明呢、啊，你就可以自己种，然后拥有大麻，但是你不可以拿去卖，你不可以给别人用，你只能在家里面使用这样子。所以屋主也秀给我看他的 ID， <笑>那他们就说什么头痛啊，就是各种理由，然后取得 ID。我相信很多国家都是这样啦，医疗用的大码好像都是这样，就是你线上啊，跟医生说啊，我有什么问题啊，然后他们就说好，没问题，开 ID 给你，然后就拿到了，你就可以买了，你就可以中了，你就可以使用了，对，就是这么简单。但就是文化差异啊，在台湾就是完全被禁止嘛，但是在国外你就可以看到这些东西。当然，至于说。要不要使用，这也是个人的意愿嘛，并不是说啊，在国外就一定要抽大麻啦，难得台湾不能做的东西，在这里就一定要做啦，没有这种事情。OK， 就我前面有说嘛，就像很多人说去这个地方一定要去吃什么，一定要去做什么，不一定啊，你开心就好啦。我那时候七八年前写了澎湖那本书，我就想说一个很重要的观念嘛，真正的美景是你自己心里觉得哇，这个地方很漂亮，你很享受，那那个地方就是属于你的美景，属于你的秘境嘛。对吧、啊，并不是说啊，大家一窝蜂一定要去那个地方，然后非去不可。如果没有去某个地方，就代表你没有来过这里。我觉得这个东西很荒谬啊，管你去死嘞、欸！我想要做什么事是我自己的决定我的人生是我自己来决定。为什么连我旅游都不能自己决定？是什么荒谬的事情？对啊，所以我觉得无所谓啦，你只要觉得你想好了，不要后悔，对自己负责，那就没问题了。<笑>我一直都是以这个心态就是在生活了，那旅游也是如此嘛，所以我都会婉拒他们，不好意思。Novo Mon， 我不能抽，<笑>然后他们就说啊、哦，没关系，没关系，没关系，你就是好好安全健康就好。你看我现在讲到这一段，我的心脏也不舒服，莫名其妙。回台湾一定要好好检查一下。而且像我现在在这个地方嘛，我现在在呃圣马丁这个地方，开始的温度大概都是最高十度，像今天最高温只有八度，然后没什么太阳，然后最低温会到负四度、负五度。所以像我在 La Plaza 的时候，早上起来。我要去外面拿水，就是我要去拿水来冲马桶嘛。他们可能会有需要这样子。外面的水结冰哎、欸，外面那个帆布上面那一层水结冰，然后旁边还有那个洒水器嘛，洒水器洒到那个旁边的小花圃上面的花草都结冰了，很像树葡萄。早上结冰哦、喔，对啊。那再跟大家分享啊，呃，两件事情。第一件事情就是呢，我以前在其他国家，在哥伦比亚、厄瓜多，或者是在秘鲁。我都可以早上七点起床，然后八点出发，但是在这里不能。这里呢，我都只能八点或九点起床，十点、十一点出发。为什么呢？因为这里的时间比较不一样，跟他们吃饭时间一样，<笑>很不一样。呃，太阳一样，大概是七点、八点出来，但是呢，这个时候温度都还是最冷的。他们清晨温度最冷，所以清晨什么时候呢？大概半夜四点半、五点，然后到早上的。七八点是清晨最冷的时候，大概会到负四度、负三度，甚至会到负五度这种温度。然后你起床的时候，你也不能马上出发，因为太阳还没有热嘛，那个比热的关系，所以热呢还没有，我还没有让整个空间充满了卡里恩的空气，就是很温暖的空气还没有，就算温暖一点点而已啦。因为基本上都还是偏冷，然后现在又是冬季的尾巴这样子。我今天录音时间是9月20号，所以明天是9月21号，就是他们的春分，他们要进入到春天了。那也是台湾的秋分，就是台湾要进入到秋天了。对，差不多就是这个时间。总之呢，呃，基本上你早上起床，你还是非常非常冷。那我出发的时候，我都会挑大概9点半、10点，甚至10点半、11点才会再走，因为他们最温暖的时候是下午的四五点最温暖。对，那太阳什么时候下山呢？晚上8点。所以你就大概就估算一下說，说那我什么时候要到达这个城市？那我中间花多久的时间？我要在什么时候是最温暖的时候出发？我大概就挑这个时间。因为你太早出发，其实也很冷嘛。我认为早出发的原因只有一个，就是我想要早点在太阳下山前到达目的地，所以之前早出发，然后之前没有什么太冷的问题，所以其实差不多啦。但是呢，现在不一样了，现在有很冷的问题，而且现在你太早出发，你就算四五点到目的地。太阳还是高挂在天空，而且还是最热的时候，所以你六点到其实也没差，就不用挤啊，真的是不用挤。但是我心里就是会挤嘛，所<笑>以我想说，不行，我要赶快到达目的地，因为我不知道中间会有什么未知的事情发生。我每天出发其实都是在做一个赌注啦，因为我不知道今天出发会不会遇到下雨，会不会遇到什么状况，车子抛锚，或是爆胎，或者是我很饿，或者是各式各样的状况啊之类的。所以我的目的只有一个，我不想要在路上蹉跎，我不想要在路上浪费时间，停下来拍照啊，或者停下来享受一下。啊，其实我比较少做这件事情，也是有，但是不多。那我到达目的地之后，我才会把身体，才会把那些紧张的氛围松懈下来，对啊，所以路上我都会一尽量赶路啦，当然还是很安全、很专注的在骑。但是我不会就是说啊、呃，停个半个小时，停个一个小时好了，不会。我停下来上个厕所，喝个水，换个音乐。就出发了，或照个相，基本上就这样。对，所以你看到我很多啊，在路上停下来拍照的照片呢，那个都是很珍贵的，因为我很少做这件事情。毕竟我如果要拍照，或者是我要停下来，我还要把我的背包拿下来啊，把绑带松掉，把我的脚下拿出来拍照，哦，那浪费很多时间呢，就跟我的目的有点相违背。我想要赶快到达我下一个目的地，那除非我今天已经想好说，哎、欸，我今天这个路上就是很漂亮，我要边走边看，除非是这样。那无所谓。那如果没有的话，我比较不喜欢那种，哇，突然我要停下来那种。对啊，像我现在在什马蒂嘛，我到马里洛奇的时候，这一段叫做呃塞德洛塔斯还是塞德拉古纳斯，反正就是七湖区啊，七个湖泊的区域，这一段路超级漂亮。然后你是沿着那个湖在骑车的，跟之前在那种200公里，然后都是荒地，没有任何一个房子的那种路况，就完全不一样。会非常享受，然后有那种小欧风的感觉，然后在欧洲啊，徜徉在那个树海之中啊、哦，很爽，很开心，对啊。然后呃，讲回了喇帕萨， Paza, 抱歉，我的时间一直跳来跳去，想到什么讲什么，大家多体谅啊。好啦，回到喇帕萨，那我要出发，就是我昨天嘛要出发的时候，我们就想说他要给我板达隆，板达隆就是裤子，我说什么意思啊？为什么会有裤子？我说去看看吧。所以早上出发的时候去那个。我派老伯家里面，然后他就给我一个很像青蛙装的吊带裤，诶，那个很赞哎、欸，那个它的里面就有加厚，然后你整个穿上来会到你的胸部这边。我那天出发的时候，我穿了三件裤子，内搭裤一件就发热裤嘛，然后中间一件那个在 Mendoza 买的棉裤，然后最外面一件就是我的雪裤，但我那个雪裤是春季用的，所以它没有任何保暖效果，顶多只有防风。但是因为摔了两次车，所以雪库也破了好几个洞，<笑>然后再把那个青蛙装穿上去，哇！瞬间嘎练得瞬间好热哦，瞬间哇嘎喽，瞬间就是觉得很热的感觉。但是很很棒啊，我是觉得说，在骑车无论如何，热比冷好，因为热你可以让自己冷嘛，你可以再脱一点衣服，把那个拉链拉下来。但你只要冷，你就完蛋了，因为你冷，你很难再停下来，或者很难再让自己的温度上升，这是很可怕的事情。最怕的就是湿温啊，所以我现在其实这十天来一直很担心南部的状况，就是哎会不会到时候遇到下雨，会不会到时候湿温遇到下雪之类的，就是一直很担心这些事情。然后就问当地人说这条路怎么样啊？然后呃会不会路上下雪，还是说只有山上会下雪？然后露露也跟我说，在白楼切下面的那一条路，也是路达瓜林达四十号公路上，竟然下雪了，三天前下雪。所以他们那个铲雪车是在路上清雪。我说：“哦，完蛋了，我就要走这一段。到时候如果遇到下雪，不是完蛋吗？”所以其实且战且走啦。我要出发前一定会看一下隔天的状况，气象如果会下雪，好，那我就再休息一天。反正这时候钱已经不是最重要的事情了。这个时候呢，安全跟性命比较重要，因为我现在很疲惫了嘛，已经到了接近尾声了，还有一个月，所以一定要让自己的心情是保持一点亢奋。然后让我可以继续有动力走下去。那人身安全当然也一定要在考量范围之中啦，这是最重要的事情，安全第一嘛。就算真的骑不下去了，听苏医师的话，在巴黎捞起来把车子卖掉也是一种方法，就是无所谓啦。就算车子卖不掉，我要送人家，其实也没差。我现在的想法是这样，因为我已经到这里了嘛，对啊，无所谓。好啦，总之呢，很幸运的帮人家做了一个烤炉，就得到一个宝物呵呵，我又多了一个装备。因为其实我骑车在路上嘛。前面几天我一直很担心说，哎、欸，我骑一骑，我的膝盖很冷，因为它一直受风很忙。你今天三四个小时动作不动，然后风一直打到你的膝盖上面，就算你有三件裤子，其实没有用，你的膝盖会开始冷，冷到上半身。所以你要知道，整个身体会有五个部位很冷，哪里呢？手跟脚各四个嘛，左手右手，左脚右脚，还有哪里？头。没错，我今天戴安全帽的时候，就算我全罩是安全帽。但是 呢， 风还是会从那个缝隙灌进 来， 打到我的脸 上， 打到我的眼睛上 面， 所以我会戴那个滑雪的套头 啊， 把我的可能嘴巴套 住， 鼻子套住。像我前一天在骑的时 候， 我要到呃忘记哪 里， 反正到一个城 市， 最后半个小时的骑车路 程， 我的鼻子会已经完全没有知觉 了， 冷到没有知觉。我戴全罩式安全帽 哦， 但是鼻子已经冷到没有知 觉， 流鼻水下 来， 我都没有感 觉， 就是这么冷。然后我的手脚那个脚可能流点脚汗，然后休息完之后再继续骑车，就算只有半个小时，那个脚也冷到不行。风会从那个鞋子的缝隙钻进去，哇、哦！天哪，天哪！我这个人最讨厌就是冷，但是我这辈子跟冷脱不了关系，就一直在冷，而且冷还要更冷，没有最冷，只有更冷。哎，算了算了，反正就是这样了，对啊。那我在圣马丁应该休息一阵子，再分享最后一个东西啊。前面有说到阿根廷红利不见了嘛？之前就觉得很便宜，但是来到圣马丁之后，原本在萨尔塔，原本在上面的城市北部城市，肉一公斤可能两千块吧，这里肉一公斤要四千五百块，甚至五千块，这个价格三级跳、欸。鸡肉也是一样，我在马拉圭的时候，我买那个鸡肉大概一公斤。我忘记了，反正就是我买四只鸡腿或五只鸡腿，大概也是一千多块，但是这里要两千三千，诶、欸，鸡肉这种东西卖那么贵，所以虽然说你会觉得说啊，两三千好像很贵，对不对？那你换算台币回去嘛，两千块大概就是一百块台币，其实还可以接受啦，只是但是这个落差就很大啦、啊，那种相对剥夺感就出现。原本我只要花十块钱可以享受的东西，现在花二十块甚至三十块，这又是什么通膨啊？各位，<笑>对啊，好啦，来到南部城市嘛，像 s 什么定啊、白洛切啊，就是他们的观光圣地，当地人也会来的。而且越南部越冷，越南部越贵，没有好处，对不对？错，还有一个，越南部越漂亮，<笑>附加价值啊。昨天在跟屋主在聊的时候，他们就说越南部越漂亮了，还可以接受。我说好了好了好了，这个是唯一吸引我的地方。要不然越冷跟越贵，我真的受不了哎、欸。但是呢，讲回来，他们这里的观光圣地，其实连当地人很多人都付钱付不起。像露露就跟我分享说，他有一个朋友嘛，好像明年一月要去哪里啊？乌苏怀亚玩，他们现在就开始存钱了。为什么呢？因为要到时候去那边再花。所以你会发现说，他们很多地方是连当地人觉得消费也消费不起，或消费觉得很贵的地方，对，就是很吊诡啊。而且台湾南北就有这么大的差异了，可能口音啊，或者是一些方言啊，或习惯啊，对吧、啊？就有些性格上也有差异嘛。那你看阿根廷这么长这么大，一定会有更多文化上的不同啊。就算都同一个国家哦，但是南跟北、左跟右、上跟下就完全不一样，对吧、啊？是蛮特别的，我觉得蛮好玩的。但是呢，啊，接下来就是要往南部走，然后越来越贵。至少啦，我到百罗切之后，我可以确定一件事情，就是我已经到了阿根廷的一半了，真的就是一半。OK， 我在丘斯马拉，就是啊，就是拉帕斯上面，我有经过一个碑，那个纪念碑就是40号公路的一半。40号公路总长是 5,200 公里，然后那个地方是 2,600 公里。对，所以我现在大概是 2,200 公里，但是40号公路走完之后呢拍谁，你要到达乌苏怀雅，大概还有600公里呵呵，而且还要经过小岛，因为它是火地岛嘛，你要坐船过去，然后经过智利，再经过阿根廷，对，就是要这样换来换去，一天可能要经过两三次关口，你那个网路啊，那个钱啊，都要先准备好，我觉得蛮刺激的。这个就到时候跟大家分享了，这也是我应该是最后一段任务了。然后接下来就是卖车。好了，不要想那么多，就是把握当下，把每一天过好，这样就对了。好，我是神，我在阿根廷。那如果你喜欢的话，可以把这个分享给你的朋友。对南美洲有兴趣或是准备要来南美洲玩的朋友 ，OK， 就说有一个台湾疯子在这里骑摩托车，然后快要完成他的目标了，骑了一万多公里。<笑>那有想要买车的也可以联络我。到时候这一集上，我应该已经到南部了，应该已经快到乌苏怀雅了吧？还是已经到美国呢？<笑>不知道，对，应该啦，应该啦，不知道。你就知道阿根廷多大？好啦，最后一段路啦，撑着，加油！那如果你想要赞助也可以，因为我说我的衣服也破破烂烂嘛，你想要赞助我也欢迎。我现在的衣服是这样啦，穿了七件衣服，六件还七件？啊，六件衣服。然后四件裤 子， 两双袜 子， 两个手套。我现在的穿搭是这样。再往下面一千公里可能会穿更 多， 因为会更冷。他们这里的人都说那里会更 冷， 所以 呢， 我相信那个冰天雪地的感觉应该准备要来了 ，Coming soon。好， 那如果你想要赞助我御寒装 备， 也欢迎到下面的留言表 单， 就是赞助我一个手 套， 赞助我一 碗， 赞助我是油 钱， 赞助我一盘牛 肉， 欢迎。有一个台湾人赞助我，我赞助你五百块到世界的尽头吃台湾的鸡排。好，如果我找到，我就会去吃，好不好？我不会浪费大家的赞助，我一定会好好的使用跟好好的珍惜。每一笔赞助都是对我最大的鼓励跟支持。不管有没有赞助啦，无所谓，你们的加油我也都放在心上，我会好好努力。好啦，我是森，我在阿根廷神马镇。那我们就下一再见啦！我是菲莫斯，乔乔。